0: 欢迎收听《唐朝鬼事录》，作者魏风华，第四卷《坊间异事》《大唐八周刊》之《两个失踪的人》。如果不出意外的话，骆宾王是我们人生中接触到的第一个诗人，《鹅鹅鹅》是他七岁时的作品。作为初唐四杰之一。骆宾王与王勃、杨炯和卢照邻一起打造了大唐诗歌的良好开局，但当时给他带来真正知名度的并不是诗歌。骆宾王是字节中岁数最大的，比最小的王勃大三十来岁。考察他的一生是很不得志的，不是在他人幕府做文书，就是在地方当小官好不容易在中央政府做了个侍御史，也不过是从六品，而且还没做安稳就被轰走了。到最后，骆宾王只是个县城，心里有多不爽便可想而知了。但骆宾王还是有想法的，什么想法？就是他相信自己一定能成功，必须在历史上留下浓重的一笔。他需要的只是等待，所以他最终弃官而去，开始了自己的游历生涯。却说武则天光宅元年（公元684年秋），年过半百的骆宾王正背着小包，落魄的在江淮，也就是扬州一带转悠。一想到五六十岁了还一事无成，骆宾王就鼻子发酸。哭完了，他继续转悠。也许冥冥中感到这里是改变命运的地方，还别说，转悠了几圈，命运还真就拐了个弯。因为他听到个消息：大唐名将李继之孙被贬南下的徐敬业，在扬州造了武则天的反。好呀，机会来了！骆宾王在盘算了三秒钟后，一头扎进徐敬业的大营。随后有了这样一段对话：徐敬业问：“大爷，您是？”骆宾王答：“传说中的骆宾王就是我。”徐敬业说：“哦，骆宾王只能点点点。”徐敬业又问：“您来干什么呢？”骆宾王答：“求个官。”徐敬业又问：“为什么这么自信？”骆宾王答：“因为你需要我。”徐敬业不得不上下打量一下骆宾王，不过是个面色偏黑、体型较胖、胡须稀疏且一脸高傲的老头。徐敬业告诉骆宾王，虽然自己现在很需要人手，但诗人什么的就算了吧，而且还那么大岁数。徐敬业说：“打下洛阳后，我也许会请你写一首诗。”骆宾王说：“庶子不足于谋。”说完，他就想走，其实只是转了个身。徐敬业像我们想象的那样开口说：“先生可自比一人？”骆宾王说：“三国陈琳，陈琳建安七子之一，初从袁绍讨曹操，写了一篇檄文，把曹操卖了个底儿掉。”据说曹操当时正头疼多日不愈，看完檄文出了身冷汗，头也不疼了。听完骆宾王的话，徐敬业奔到跟前，拉住骆的手说：“我等的就是你呀、啊，你就是我的驿文令，掌管军中文书机要。”在投奔徐敬业反对武则天这个事上，不要以为骆宾王是头脑发热，他不傻。三岁看小，七岁看老。骆宾王七岁时就写出了《鹅鹅鹅》，肯定有两下子。他的悲剧只在于站错了队，具体的说是判错了形式。按骆宾王估算，实际上也是徐敬业估算。只要这反对武则天的战争一打起来，那么肯定是何者云集。用不着打到洛阳拿下长安，只要叫军队朝着洛阳进军，武则天的政权就会垮掉。他们甚至相信，只要一篇充满鼓动性的讨伐檄文一出，事就妥了。所以，当时徐敬业双手扶住骆宾王的肩膀说：“拜托了。”骆宾王说：“客气啥？”徐敬业亲手给骆宾王铺纸研墨，而后者喝了点酒。一气呵成写出了千古第一檄文，为徐敬夜逃武曌檄。伪临朝武氏者，性非和顺，帝时寒威。昔充太宗下臣，曾以更衣入侍，既乎晚节，秽乱春宫。前隐先帝之思，因图后防之弊。入门见嫉。峨眉不肯让人，掩袖宫蝉，狐媚偏能惑主。见元后于灰宅，现误君于巨幽，加以会意为心，豺狼成性，尽侠邪僻，残害忠良，杀解屠兄，弑君正母，人神之所同济，天地之所不容。由父包藏祸心。亏窃神器，君之爱子忧之于别公，贼之宗盟伪之以重任。呜呼！霍子孟之不作，朱虚侯之以亡；燕卓皇孙，知汉作之将尽；龙池帝后，识下庭之俱衰。敬业，唐皇旧臣，公侯种子，奉先君之成业。和本朝之后恩，宋微子之心悲，良有以也。元君山之流涕，岂然徒哉？是用气愤风云，治安社稷，因天下之失望，顺宇内之推心。元举义旗，以清妖孽；南联百越，北境三河，铁骑成群，玉轴相接，海林红素。仓储之机迷穷，江浦黄旗，匡父之功何远？班生动而北风起，剑气冲而南斗平。阴乌则山岳崩颓，赤刹则风云变色。以此制敌，何敌不摧？以此图功，何功不克？公等或居汉地，或业周亲，或因重计于华严。或受故命于宣室，言犹在耳，终己忘心。一抔之土未干，六尺之孤何托？倘能转祸为福，送往世居，共立秦王之勋，无废大君之命。凡著爵赏，同指山河。若其眷恋穷城，徘徊歧路，坐昧先己之兆。必宜后置之珠，请看今日之域中，竟是谁家之天下？写的确实好。这个檄文一出，把各朝各代的檄文都毙了，包括陈琳的那一堆。幡声动而北风起，剑气冲而南斗平。阴乌则山岳崩颓，赤刹则风云变色。以此制敌，何敌不摧？以此图功，何功不克？千年后读这样的句子，仍有上马挥刀的欲望。檄文是什么？就是广告呀！能写到让你产生冲动，就是最大的成功。从这个角度说，我们的诗人骆宾王是唐朝最好的文案。武则天在第一时间看到了檄文。读到最后一个字时，这个除了太宗李世民外谁都不服的女人以汉诗相山。有羊杂俎》中记载了当时的情况，后被各种史料所摘引。骆宾王为徐敬业作檄，即疏大周过恶，则天懒及峨眉不肯让人，狐媚偏能惑主，微笑而已。至一抔之土未干。六尺之孤何托？不悦曰：“宰相何得失如此人？”他问宰相：“像骆宾王这样的人才，为什么没有被朝廷发现和使用？这是宰相的过失啊！”看到骆宾王写的狂卷自己的檄文后，仍大赏其才，这是武则天的气度。她毕竟是历史上独一无二的女皇。而非印象中那个跟神探狄仁杰眉来眼去的女人，所以武则天当时虽大杀李唐宗室，但有唐一代，包括皇家在内，依旧对这个女人保持敬畏与膜拜。即使后来宰相张建之发动政变，逼迫武则天退位，李嘉新帝和满朝大臣依旧是武为太上皇，对其恭恭敬敬。但只是徐敬业赋了这篇旷世檄文。徐敬业太自负，这是没办法的事。他的祖父是大唐第一名将英国公徐世绩。徐在军事指挥上不输给李靖，在政治上又比李靖成熟，建立的功业浩浩荡荡,荡。从隋炀帝杨广开始，帝国就争高丽，一次又一次失败。到唐太宗李世民继续征高丽，但仍是失败。唐高宗继续远征，最后终于成功。统帅就是徐世绩。作为名门之后，徐敬业也不是个平庸之辈。徐敬业年十余岁，好谈社，因公美约，死而不善，将翅物足，射必一敌，走马若灭，老骥不能及。”因功常烈，命敬业入林趁兽，因趁风纵火，意欲杀之。敬业知无所避，遂徒马腹伏其中，火过浴血而立，因功大奇之。扬州兵变后，武则天大怒，重金悬赏得袭敬业首级者，授官三品，赏帛五千。随即出兵三十万赴扬州。起兵前，徐敬业先是假诏袭杀了扬州长史，告诉大家自己有被武则天废掉的中宗皇帝的密诏，随后打开府库释放犯人，将他们武装起来。他以魏思温为军师，传习附近各州县，隶属武则天罪过，提出恢复李唐江山，人马也聚集了几万。喊出造反的口号容易，拉起一批人马也不难，棘手的是随后面临的战斗。当时摆在徐敬业面前的选择有两个：一是北上直接进攻武则天所在的洛阳；二是南下过长江袭击金陵、镇江、常州等地。为此，他征求了魏思温的意见。魏答。您出兵的理由是武则天废黜幽禁了李家皇帝，所以因率兵直驱洛阳。中原豪杰知道您的秦王行动后，一定会响应。五数月可灭，天下指日既定。有人提出不同意见，认为渡过长江攻击金陵，扫平后方的镇江、常州等地，然后再行北伐才是正确方略，且提出。金陵富江，其地足以为固，且王气尚在。得了，金陵的所谓王气又耽误了一个人的前程。魏思温反对，取金陵而守之，难道我们要投于死地吗？魏的观点完全正确，但徐敬业没听。徐分兵进击江南，一些州县确实在很快的时间内被攻占，但兵力也分散了。此时，朝廷大军已迫近扬州，徐敬业又返回迎战，还没开打就已很仓皇了。在当年十一月的高邮之战中，徐敬业的士兵崩溃。这位贵公子一摊手，奈何？是呀，奈何？冲动是魔鬼。今日之狱中，到底还是武则天的天下。摊手的还有骆宾王。望着眼前瞬间变幻的风云，他很想写一首诗。对徐敬业来说是智大才疏，没能真正洞察到时局的真相。即使他选择了直接进攻洛阳，也几乎没有取得胜利的可能。没错，刚刚经历了李世民开创的贞观盛世，整个帝国如日中天，一直是上升势头。李家没有失去人心。至于武则天，也确实有很多人反对她，但这并不意味着只要打出反武旗号就能摧枯拉朽。道理很简单，武则天没有朽。李家阵营那边人很多，但老实的执行则天女皇命令的也不少，而且还都是些有能力、有手腕的大臣。在他们当中，虽然有些人内心深处倾向李家。但至少在他们的有生之年，并不准备反对武则天。很多人的想法是，女皇你就做这一事，死后把皇位还给李家。也就是说，他们更看重女皇的继承人是谁，而不是一味的抓住武则天做皇帝这个事。但徐敬业没看到这一点，骆宾王也没看到。骆宾王是浙江义乌人。现在这个地方是中国最著名的小商品批发地，而骆宾王的一生在仕途上也着实和小商品一样不起眼。最关键的是，他的格局也不大，这注定了最终的命运。叛乱很快被平定，六十多岁的骆宾王不知所踪，结局成了千古谜团。有人说死于乱军，有人说投水自杀。还有人认为跳河自杀未成，干脆一口气游到了安全地带，最后到杭州灵隐寺出家了。关于骆宾王在灵隐寺出家这件事，是唐朝另一位诗人宋之问发现的。宋之问这个人不怎么样，因为他有一个著名的段子：宋有外甥刘希夷，曾做代悲白头翁》，其中有一句。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。宋之问大爱，想叫刘希夷把这首诗给自己。刘当然不情愿，宋倒也有手段，立马叫人用装土的麻袋把这外甥压死了。武则天时代，宋之问依附于女皇的男宠张易之、张昌宗兄弟。后，宰相张建之发动政变，逼迫武则天退位。宋之问被贬广东，路过杭州时，过灵隐寺，其夜明月高悬，山川秀冷，宋诗人忍不住吟了两句：“旧岭玉条遥，龙宫锁寂寥。”但总觉得不满意，可又不知怎么改。这时有老僧说：“何不用？”楼观沧海日，门对浙江潮。宋大惊奇，转天去拜访老僧，后者已不见。问寺中人有知底细的道，他就是骆宾王呀。按其说法，扬州起事失败后，徐敬业跟骆宾王都脱险了。围剿者恐武则天怪罪，便随便抓了两个人砍头。不过也有人说，骆宾王渡海去了日本。那徐敬业呢？高邮战后，徐敬业带少数人逃回扬州，欲顺流出海避难高丽。抵达海陵时，被一个叫王纳相的部将袭杀。当时斩首25人，有徐敬业的弟弟、家眷、同僚。这25五颗人头被飞船洛阳，呈现在武则天面前。但按另一个记载，人头里没有徐敬业。说的是徐曾收养一人，面貌跟自己一模一样。行至海陵时，王那向叛变，杀的是徐的替身。徐本人则带着心腹转向西南，潜行至江西鄱阳湖大孤山。大孤山是鄱阳湖中的小岛，千米长，百米高，三面为悬崖。就是在这里，徐敬业削发为僧，法名祝阔，和心腹隐藏下来。按传说，唐玄宗天宝初年，九十多岁的徐敬业在弟子们的保护下，来到南岳衡山中的古寺居住了下来。一个多月后，他突然对寺中众僧进行忏悔，追忆当年杀人之罪。众僧感到奇怪，问其究竟。答：你们知道几十年前有一个叫徐敬业的人吗？虽然徐敬业志大才疏，但亦做了常人不敢想的事。不以成败论英雄，当是一种历史美德。虽然他不是人们印象中的英雄，他只是没有成功而已。可所谓成功，不就是按自己的意愿和方式去度过人生吗？据说，徐敬业离开大孤山去衡山时，惊魂已化为山上之鸟。这种鸟到现在还有，被称为起石鸟。生活在大孤山上的这种鸟，最善于用翅膀搏击。千年来，它们一直在湖面上翱翔，在孤山上筑巢。鸟看着沧桑变化的人间。